0: Mit dem Roland Asch war ich immer, immer eine tolle Geschichte gemacht. Da sind wir nach Hause gefahren und wir haben uns immer nicht auf die Stoßstange hinten drauf. Wir haben das gepusht. Weil du kriegst einen Schubser, dann Schubs an, hast du mehr Drehzahl. Was wir haben mal um, auf der Abus gemacht mit dem Harald Groß, da kam dann plötzlich einer in so einem Zug, der, mir, der die Geschwindigkeit hatte. pushen, pull. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch mal. Und dann habe ich mit dem Roland habe ich gesagt: Pass auf, wir fahren jetzt mal da. Auf der Autobahn, ich meine, das darf man ja gar nicht sehen, aber ja, wenn einer nicht zur Seite war, dann kann man Gott
1: <lacht>
0: Hier ist alte Schule, die goldene Ära
1: des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn und wir müssen jetzt mal einen Jubilar hochleben lassen. Gratulieren werden wir heute allerdings noch nicht. Aber seine königliche Hoheit, Leopold Prinz von Bayern, wird demnächst 80 Jahre alt. Und ich freue mich ganz besonders, dass er sich Zeit genommen hat, um mit mir ausführlich über sein wirklich außergewöhnliches Leben zu reden. In so einer Familie aufzuwachsen, mit den damit verbundenen Verpflichtungen und dem eigentlich schon in die Wiege gelegten Rampenlicht, ist sicher nicht immer ganz leicht. Trotzdem hätte Poldi es sich auch einfacher machen können, denn die Stoppuhr an der Rennstrecke interessiert sich nicht für Adelstitel und so hat er eigentlich zwei Leben gelebt. Einmal das des Rennfahrers, den seine Fans Poldi nennen und andererseits als Teil des Hauses Wittelsbach und Nachfahre von Ludwig I. mit entsprechenden Repräsentationspflichten. Schön, dass er bei all dem den Spaß nicht vergessen hat und als Teil des berühmt-berüchtigten Trio in nach Dieter Quester und Striezel Stuck nun die fehlenden Erinnerungen an die gemeinsamen Jahre hier bei mir auspackt. Viel Spaß also mit Leopold Prinz von Bayern oder, wie wir Motorsportfans ihn nennen, viel Spaß mit Poldi.
0: Du fährst das Rennen zwar konzentriert, aber irgendwo ist immer noch im Hinterkopf dieses dieser Warnsignal, wo sagt, hör mal, du hast zwei Kinder oder drei oder vier, ich habe ja, ja vier Kinder und mittlerweile neun Enkelkinder. Und das nächste kommt bald, das zehnte, das sind acht Buben und ein Mädchen, oder neun Buben und ein was Mädchen. was kommt jetzt? wieder ein kommt wieder... Und (lacht) und dann war das halt so, dass wir dann, ähm, ja, dann bist du gefahren und denkst, ja, aber auch, Mensch, 380, wenn du da abfliegst, weißt du, da kann nur die zwei Schutzengel, die ich immer hatte, die mich also immer freundlicherweise begleitet haben und mich beschützt haben. Der Rolf Stommel hat immer gesagt, weißt du was, fahr nie schneller, wie der Schutzengel fliegen kann. (lacht) Und er ist ist schneller gefahren. Das war so ein guter Freund von mir. Hm. Weißt du, das Traurige ist an der ganzen Geschichte ist ja das, dass du ich hätte gerne in der damaligen Zeit die Technik gehabt, wie sie es heute gibt. Mhm. Aber nur deshalb, weil einfach viel mehr Menschenleben gerettet worden sind. Ja. Ja. Aber ich habe damals, wie ich angefangen hatte ich ja vor einem Jahr immer beim Bergrennen, waren immer zwei oder drei dabei, die es nicht überlebt haben. Und deswegen wäre eigentlich schön gewesen, wenn man damals diese Techniken schon hatte, mhm. diese Erkenntnisse und diese Sicherheiten, mhm. die dann erst viel später kamen, die durch den Unfällen immer mehr verbessert haben und nochmal gewusst haben, wo müssen wir verstärken, wo müssen wir das Auto noch sicherer machen. Das haben wir damals nicht gehabt. Und da bist du damals, hast du auch nur Strohballen gehabt am Bergrennen. Ja, auch, auch die Zuschauer haben ja auch ein Lebensgefahr ja, gehabt eigentlich. Die Zuschauer. Das, das ich habe genau mal, so so. Hab mal ein Rennen gefahren, sie hieß Zotzenbach. Ja. Das war das erste Rennen nach, nach der Ende der Saison, im Jahr davor. Und da weiß ich, da hatte ich es mir gar nicht gut in die Krippe. Und du weißt ja, früher, wenn du in der Schule warst, hast du schwänzen wollen, hast du einfach mit dem Finger die die, die vorne an dem an dem Thermometer hochge- also warm gemacht. da ist die Sonne nach oben, hat der Arzt und gesagt, ja, Poldi, heute kannst du nicht in die Schule gehen. <lacht> und wir haben, und ich bin da in Zotzenbach gefahren und ähm, auf, auf Mini Cooper. Und dann habe ich ähm, mir gemessen, rektal, hatte ich 39, 8, fast 40, gell. Und dann kam der Arzt zu Ihnen, und sagte ja, aber Sie schauen mir nicht gut aus, sie müssen irgendwie krank sein. Also, nee, sein, nee, nicht wirklich. Also, dann hat er gesagt, wir messen erst erstmal sie. Dann wurde sie unter der Achsel gemessen, gell? Und dann habe ich dann abgelenkt, habe kurz raus und habe das äh, Puster geschüttelt. <lacht> dann hat die 38 gesagt, ja. ja, an der Grenze können fahren. Ja. Und dann ich, war ich voll mit Medikamenten und habe eine Kurve ver, ver, verwechselt und komme da angebrettert mit dem Mini in Zotzenbach und fliegt da voll raus. Und jetzt kommt es und da war so ein, so ein Streckenposten, der saß an der Rennstrecke, hinter dem Strohballen, so auf dem Stuhl. Und ich bin da abgeflogen, an dem vorbei, hat dem Stuhl weggefahren, der arme Kerl hat sich noch einen Fuß gebrochen und dann ja. bin ich im Freiflug, bin ich dann ähm, ins Tal runtergeflogen und landete plötzlich in einer gewissen Höhe, wo ich gesagt habe, da das stimmt doch was nicht. Weißt du, bis dann, hast ja. schon einen Schock gehabt, aber ja. bist dann plötzlich, ja, irgendwas stimmt das nicht. Und stellst fest, wie du runterschaust, dass du auf dem Apfelbaum bist. Dann, <lacht> dann bin ich <lacht> auf dem Apfelbaum, der Herrgott ja. sagt, ich bin viel zu weit oben. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mal schnell aus dem Auto raus, weil wenn das Ding runterfällt. Und bin aus dem Auto rausgeklettert, bin dann diese paar Meter, also das war vielleicht Meter 50, bin dann runtergefallen. Ja. Und es hat keine fünf, sechs Sekunden gedauert, dann kam das Auto hinterher. Okay. Aber so, so war das damals es gibt ja das waren damals Rennen erstmal war die die Fuhrenzahl ganz anders wir fuhren nur mit Ohrenstöpsel <lacht> und wegen dem Tinnitus und, ähm, und äh, hast halt einfach äh, diese dieses Erlebnis des Auto damals war ja für mich immer wichtig dass ich das Auto beherrsche nicht das Auto mich beherrscht ja. und jetzt mit den neuen Features da beherrscht du das Auto oder da tut sehr viel Einfluss auf deine Gefahrenzone hinbringen und, und das ist einfach eine Zeit gewesen, die einerseits wahnsinnig schön war, weil, da war, kollegial war schon da, also jeder war natürlich, wenn du, sag mal, ich hatte dann keine Reihe, weil die Familie hat meine, meine Rennerei nicht unterstützt, sie haben mhm. gesagt, das, da kriegst du kein Geld von uns, weil wir machen uns ewig vor, wenn da was passiert, was ich auch irgendwie verstand, mhm. aber ich wollte unbedingt Rennfahrer werden und wollte unbedingt ähm, das durchziehen, weil ich einfach wusste, ich habe dann mich testen, ich bin eine Get- Get- Testfahrt gemacht am kriegen waren, waren die, 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 Instruktoren da. Und da habe ich mir, äh, bescheinigen lassen, dass ich Talent habe. <lacht> und, und, damit habe ich das aufgebaut und habe dann einfach, dann irgendwann meine Mutter mir bezieht, und gesagt, Mami, du, ich, die war ja keine, überhaupt nicht, mit Auto, die gar nichts am Wut gehabt, ja. aber, ich sag mal, ich brauche von dir Geld, weil ich, muss, ich möchte gerne Rennfahrer werden. Ja, spinnst du? du, du kriegst von mir kein Pfennig Geld, weil das alles viel zu, viel zu gefährlich ist. Und was meinst du, wenn dir was passiert, dann meine ich mir ewig vorwürfe. Und ich war so jedes das Lieblingskind von meiner Mutter und äh, irgendwann muss ich es doch schaffen, dass meine Mutter mir da irgendwie finanziell sich einbringt. Und dann habe ich es hab geschafft, dass sie mir einen Zugwagen geschenkt hat mit dem Hänger aber jetzt haben ja doch kein Rennauto gehabt. mit Mini Cooper war das damals mhm. und dann habe ich gedacht, dann gehe ich zu ihrem Bruder, der war so ein bisschen vor der so kleine Bergrennen mit so einem VW Käfer und dann habe ich gesagt, Onkel oh, Fritz, du, ähm, du weißt ja, ich will Rennfahrer werden und ich wusste, er war ein bisschen affin damit, ja. und sagte ja, wie 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 wie, was stellst du dir vor? Sag ja, Mini Cooper ist das wäre das Auto, was mir äh, am Berg... Perfekt für Bergrenner, Perfekte klar, ja. Berge, wie ein go Und dann sagt, dann sagt er, ja, was kostet dieser Mini Cooper S? Das sei ja Fritz, der kostet ja, 20.000 Mark. Was, so viel kostet das Auto? Aber ich habe ich hab die Chance, damit zu gewinnen. Und er sagt, ja, pass auf, ich leide das Geld, aber ich möchte dann schon, dass du es wieder zurückzahlst. Also ich bin dann Vizemeister geworden am Berg und habe dann ziemlich erfolgreich ähm, das Abgeschlossen, wurde dann bekannt und dann kam dann Alfa Romeo und dann kamen die ganzen anderen Firmen, kamen auf mich zu, haben mich dann, wollten, dass ich da eben äh, ein Werksauto fahre und dann ähm, so nach zwei Jahren kommt der Onkel zu mir und sagt da, Weißt du, Poldi, irgendwas vermisse ich da auf meinem Konto, irgendwie, dass da irgendwas, <lacht> irgendeine Bewegung entstanden ist. Sag ich sage, ja, Uncle Fritz, weißt du, das dauert ein bisschen länger heutzutage. Das geht nicht so schnell auf, heute auf morgen. Ja, da sage ich, sag ich, aber es, ich werde es schon schaffen irgendwie. Sagt er weißt du was, ich schenke dir das Auto. Und er hat mir eigentlich den Grundstein Ja, der hat mir ah, okay. geholfen und hat es dazu gebracht, dass ich zum Rennfahrer, also zu einem zum, zum richtigen Profi wurde. Ja. Und hat er die Karriere noch miterleben können, so ein bisschen? Ja, oder? ja, aber nicht okay. mehr viel. Aber ja, der ja. war, das war dann, ja, war dann, er ja, doch hat eigentlich schon ein bisschen viel miterlebt. Und ich habe gesagt, Onkel Fritz, habe ich dir alles zu verdanken, weil du hast mhm. mich finanziert mit dem Geschenk, mit dem sehr großzügigen Geschenk eines Minigoupers. Ja, na, klar mit dem ja, habe ich halt genau dann am Berg ist. unheimlich hab ich mit dem Peter Wichert von Karlsruhe geklopft. Der war immer, komischerweise war ich immer, war ich die ersten Fahrt, also zwei Läufe nach oben, war ich schneller als er. In den zweiten so schnell gefahren, dass ich ähm, im Grunde genommen äh, den ersten Platz verloren habe, wo er ein Zweiter wurde. Und dann habe ich ähm, gedacht, also wo holt denn der diese Zeit raus, gell? Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann wurde ich eben, hat er mehreren Rennen gewonnen, Schauensland habe ich dann auch gewonnen mal zwischendurch, aber dann habe ich mir gedacht, jetzt kaufe ich dann ein Auto, weil das ist sicherlich ein Auto, wo du mit siegen kannst auf das Auto gekauft da habe gemerkt, dass er beschissen hat. Der hatte mehr Kubik drin. Ich habe mir halt die Ohren weggefahren an die Grenze hier oben und er ist da so gemütlich. Ich, so, wenn der hat oh, ein bisschen Gas. Und der mehr. hatte
1: sein Auto verkauft gleich Protest eingelegt. Ja, ja, genau.
0: Ich habe dann gesagt, du bist vielleicht einer. Also ich weiß nicht, wie du das für, 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 für unter dir ausmachen konntest, dass du mit falschen Karten gespielt hast. Und so mit Rennen gewonnen hast. Also, ich weiß nicht, das war, also, glaube ich, fand ich nicht sehr kollegial und, und, ähm, das war für mich unbegreiflich, dass er das sowas macht. Aber die, damals waren diese Kontrollen nicht so, wie sie heutzutage sind oder in den nächsten ich, Jahren. Ich, ich wollte gerade sagen, wie bist du denn mit einem Hans Heier oder <lacht> Harald Groß ausgekommen? <lacht> der war also, hans Heier ist so auch gerade 80 geworden. Ich weiß, ist. da war ich auf dem 80. Ja, ich konnte okay, nicht. Okay. Leider nicht. Nee, ich weiß, ich weiß. Äh, der war <lacht> ziemlich sauer. Der Hans ist ja, der hat ja auch einen köstlichen Humor. Naja. Ja, also mit denen bin ich gut, außer meine beiden engen Freunde sind ja Stuck und, und Questa. Questor, ja. Dieses berühmte Trio Infernale. Da müssen wir ja auch noch drüber reden. Ja, 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 ja. aber, <lacht> aber im Harald, mit dem Harald Groß hatte ich immer schon irgendwie fand ich den ganz, ganz witzig, weil der hatte immer ähm, ja, so einen ähm, Wortschatz, der so halb vor der Gürtellinie endete.
1: <lacht> der ja, weit weg war vom königlichen Wortschatz. Aber ja. absolut, aber. <lacht>
0: Weißt du, das Problem war, oder nicht das Problem war, für mich war ja eigentlich auch der Rennsport ähm, einmal zu beweisen, dass ich als äh, Prinz von Bayern mit dem Namen auch schnell sein kann, weil man ja. hat uns dich ein bisschen anders eingeschätzt, die haben gesagt, ja, die sind früher Kutschen gefahren und äh, die haben uns, also mich haben sie ja nie so richtig ernst genommen, mhm. die haben gesagt, naja, es ging ja auch so rum in, der, in dem Fahrerlager, wir stellen dir mal vor bei einem Team, der ist sogar der Poldi schneller als du. Also, was soll denn das heißen? Das heißt, dass ich nicht ernst genommen, dass ich schneller Fahrer bin. Ja. einfach so, die damit mit gedraht gesagt haben, ja, der ist schneller gewesen. Also, du musst schon mal noch eine Schippe drauflegen. Und, und, und der, der Strieter Stuck und, und Harald und Quester waren diejenigen, die dann gesagt haben, ich sage euch mal eins, der Poldi ist wirklich schnell. Mhm. Aber weißt du, ich war ja mit vielen Dingen belastet, mit Kindern, mhm. mit der Familie, mit der Repräsentation der Familie. Ich hatte ja schon, ähm, konnte mir ja meinen Kopf nicht freimachen, machen, nur fürs Rennen. Mhm. Ich hatte ja viele andere Ämter auch, Schirmherr und dann äh, 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 Präsident des Fördervereins und so weiter. Diese ganzen Ämter hatte ich ja und und es waren so Dinge, wo ich nie den Kopf so richtig frei haben konnte, wie der Dieter Köster zum Beispiel. Ja. Der konnte ja nur für den Rennsport genau, leben. Ja. Und der ja. hat ja da keine anderen Aufgaben gehabt, obwohl seine Firma natürlich. Aber aber ich hatte so viele verschiedene, verschiedene ähm, Dinge, die ich ähm, eben auch ähm, machen musste, indem ich halt da verschiedene, die Namen der Familie halt repräsentieren musste und so weiter. Und es war schon schwierig für mich, das ganz zu rauszu- kriegen Aus meinem Kopf, aber ja, ich glaube, ich habe ich habe immer ähm, wie soll ich sagen, ich habe immer gewusst, wo die Grenze eigentlich ist. Die einzige Grenze, wo ich überschritten habe, war der Zeit der Bergrennen, wo ich halt gedacht habe, das sind meine Freunde und dann sage ich zu dem, du sag mal, dieser Berg da, diese Kurve, weißt du, diese schnelle Rechtskurve in der gleichen Klasse wie ich in 1300er, wie fährst du die voll? Spinnst du voll? Doch, die geht voll. Zack, ich bin's vollgefahren und war natürlich rausgeflogen. Ein Konkurrent weniger. Das war damals so. Da hast du halt einfach gesagt, du hast dem geglaubt, du hast gedacht, das ist ein Freund von mir, der wird mhm. mir nicht immer ein Schwan erzählen, mhm. So, der erzählt mir einfach, die geht voll und du denkst dann, ja, dann fahr ich halt voll. Und dann kamen eben die, kamen die Kinder auf dich und dann kamen die Kinder und dann hast die Verantwortung wurde immer größer und immer größer. Und dann hast du natürlich dann, äh, nicht, bist du nicht mehr hingegangen und hast dann gesagt, da gebe ich jetzt Vollgas, weil mhm. ich konnte dann selber einschätzen, das kann nicht sein, dass man das Vollgas fahren kann. Und dann habe ich mir einfach so eine Grenze gesetzt, aber sogar sehr, ab, die, 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 diese Aussage vom Rolf Stommelnd fahren nicht schneller, wie der Schutzengel fliegen kann. Ja, da ist schon was dran. Das ist, da ist was dran. Da ist ja. wirklich was dran. Und, und ich weiß, und ich bin davon überzeugt, dass ich, jeder Mensch hat einen Schutzengel. Ich habe aber zwei beschäftigt, weil ich habe paar Abflüge gehabt so Nürburgring bei bei dem bei dem Legendenrennen. Legendenrennen ja damals, äh, wo wir da gefahren sind mit äh, mit dem Schon von Rainer Braun auch, ja. der Ausrichter. Rainer, ja. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> gleich am <lacht> gleich, gleich <lacht> Rainer Braun. Aber <lacht> ist der. heute noch böse, nimmt dir das heute noch übel. Ja, ja du hast ja. das Ding ja auch vorher <lacht> mal rausgeschmissen. Gell? Also, Ach, guck an. Ja, 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 das verschweigt er nicht. Ja. Na, Nur der, so der, Rainer, der Rainer war auch so einer, der, ja wie soll ich sagen, ist wirklich ein enger Freund von mir mittlerweile. Der immer so, mein Spitzname war ja Dreopold. Mhm. Das war ja aus der M1-Zeit, wo ich mit dem BMW M1 gefahren bin und der Mittelmotor und du konntest halt unheimlich nah an die Grenze fahren, das mhm. Möglichen und dann, bevor du dich drehst. Aber wenn du die Grenze überschritten hast, die war eben so klein, ja. dann hast du dich halt gedreht, nah da rein und gesagt, der, der hat dann gesagt, weißt du was, Polti, ich war das erste Mal auf dem m ähm, 1 wir machen jetzt ein Drehbuch mit dir und dann tragen wir jeden Dreher von dir rein. Also der Dreopold. der <lacht> Dreopold. Und der Rainer hat es, also bis zum Exzess hat er es ausgenutzt. Er hat immer gesagt, ach der Dreopold. <lacht> Aber gar nicht wissen, dass ich manchen Dreher nicht selber schuld war, sondern ja, ja. weil mir einer hinten in die Karre reingefahren ist. Dann habe ich den Rainer immer mal geschnappt. und habe ich gesagt, Rainer, weißt du was? Ähm, ich finde, es hat jetzt so einen langen Bart, diese Geschichte, wo du mich immer lächerlich machst. Im, im Fernsehen oder bei, bei der bei der um, beim Rennen, wo du als Kommentator dann sagst, der Dreopold hat wieder zugeschlagen. Das lass doch bitte mal sein, weil das ist finde ich unfair. Ja. Und da hat er auch ziemlich den Druck gekriegt von BMW. Und dann hat er irgendwann hat er es dann sein lassen. Aber, <lacht> aber okay. ich bin ja kein Mensch, der mir nachtragen ist oder ja. ich, ich habe so eine tolle Zeit gehabt im Motorsport, gerade mit mit Rainer, mit dem Striezel und mit Dieter und mit dem Harald und hm. mit dem Jockel. Ich meine, ich könnte ein Buch schreiben. Wir wollen ja immer noch ein Buch schreiben, aber die drei zusammenzubringen, das ja ein ist nicht einfach. Ja, stimmt, wir sind äh, alle viel beschäftigt. Ihr fahrt einfach noch immer noch zu viel. Ja, ja aber der der dann, Dieter der will immer beweisen, jungen Leuten, dass er besser ist wie die anderen. Dann hat er wieder die Achillessehne gerissen. Dann muss man wieder unterbrennen. <lacht> wir haben ja schon zweimal Anlauf gemacht. Der Striezel und ich hatten ja schon einen Termin, wo wir über unsere Zeit damals erzählen, was wir alles angestellt haben ist nie zustande gekommen. Jetzt habe ich gesagt, Strie, irgendwann müssen wir es jetzt machen, machen wir es halt ohne Dieter. Ja. Ähm, und deswegen müssen wir einfach hingehen und und irgendwann jetzt mal Initiative ergreifen und uns beiden, dass wir den Dieter da endlich dazu bringen, dass er jetzt mal auch die Zeit nimmt und wir einfach mal drei Stunden über die frühere Zeit erzählen. <lacht> da müssen sich paar ganz schön mal anziehen. Ja. Ja, weil ja, du das kannst es ja. ja im Grunde genommen eigentlich das, was wir gebracht haben, kannst du in der heutigen Zeit nicht mehr bringen, weil nee, da kriegst du sofort die Weltwerk, rote Karte von, ja. von irgendeinem Unternehmen, der, der sich... Also Hoteliers oder so, ne? Die, ja, die ja, auch können, ja. Aber, euch auch. Ja, waren wir waren ja fünf Jahre nicht mehr dort in dem Hotel
1: in Berlin, in Berlin.
0: Ja, Und, und in, bei
1: Karajan-Konzerten auch nicht.
0: Ja, genau.
1: <lacht>
0: Nein, aber das war, das war, das ist einfach unsere, unsere Zeit, die ich, wie gesagt, 60 Jahre fahre ich jetzt Autorennen, also letztes Jahr, sind es ein sechs Jahre, dieses mhm. Jahr, ähm, das, da habe ich so viel hast also so viele tolle Leute kennengelernt mhm. äh, von Ayat Senna über, über Graf Berge von Trips ja der, die hat ja ein bisschen das Fahren beigebracht oder ja genau der der, der, ja. der, 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 der Wolfi Trips hat mir das Fahren beigebracht Baden Baden wie, wie bist du auf den gekommen du, wir müssen ja. gleich noch ein bisschen
1: zurück aber wir fangen jetzt mit machen jetzt einfach mal hier weiter oder ja, ja in der Zeit ja
0: ähm, der hat der hat ähm, ich weiß es wirklich ich war pass auf es ging so ich bin ja in Freiburg geboren. Ähm, aus Gründen der Zerstörung von München und von äh, von der Stadt Freiburg, die war zwar auch ziemlich zerstört, mhm. aber München war mehr zerstört. Und äh, meine Mutter war im Schwanger mit mir, und ähm, man hat sich dann entschlossen, dass ähm, die Voraussetzung bei den wohnt, sondern besser war für junge Leute, also für die Geburt und für, für die für ihre Kinder und dann haben wir haben die gesagt ja dann machen wir so einen Umkirch und Umkirch könnte so ein Haus Hohenzollern. das Schloss war damals Napoleon hatte und an Wien verschenkt hat. das war ein früher als Jagdschloss wurde dann erweitert und das war einfach mit einem riesen Park daran und es ähm, war einfach draußen am Tuniberg äh, so ungefähr ja so fünf Kilometer weg von von der Innenstadt frei oder außen äh, Bezirk von Freiburg mhm. und da hat man gesagt, 43, 21. Mhm. Juni, da kommt der Polti dort zur Welt. Und da bin ich geboren und da war natürlich ähm, für mich eine Zeit, 43, das war also nicht ganz einfach, nee. aber ich habe dann so mit, mit, ähm, sag mal, mit sechs Jahren, 49, 50, äh, hatte ich schon Interesse für Autos weil der, mein Großvater hat mehrere, mehrere Bedienstete, auch drei Chauffeure und der eine hat einen VW-Käfer gehabt, so einen Brezelkäfer mit Rollgas und wo du den Reservetank umgeschaltet hast und, und das Ding hat ja auch keinen richtigen Geräusche gemacht, da haben wir erstmal die Siebe hinten rausgenommen, <lacht> aus dem Ausbruch haben wir mal ein bisschen mehr, mehr Geräusche reingebracht und das biet, bietet sich ja an, ja, mit dem Auto mal rumzufahren. Und ähm, ich hatte einen sehr netten Chauffeur meines Großvaters, mit dem ich mich angefreundet habe, und wir waren mit denen allen bei Du. Und äh, dann ge- habe ich gesagt, du, ich finde es so toll, diesen Käfer kann ich mit dir mal durch den Schlosspark fahren. Das war ein sehr, ziemlich großer Schlosspark ja, aber du kannst dich selber fahren, weil natürlich ich mit der Größe nicht an die Pedalerie rankomme. Sagt er, ja, pass auf, sitzt auf dem Schoß bei mir drauf, beim Käfer. Und dann fängst du mal das Lenken an, mal so ein bisschen das Gefühl kriegst für das Auto, was es macht in der und der Situation und so weiter. Und das habe ich mit großer Freude gemacht. Jedes habe ich dir wieder gesagt, Wolfi, ich würde so gerne wieder mit dem Auto fahren. Ja, jetzt muss ich gerade deinen Großvater wohin hinfahren, aber danach fahren wir wieder im doch. <lacht> so hat sich das drei Jahre lang entwickelt und ich wurde natürlich auch immer größer, immer größer. Und dann wurde ich äh, elf Jahre alt, ich springe jetzt mal ein bisschen, also das war dann 54. Und dann habe ich, ähm, hab ich gesagt, ähm, jetzt kann ich ja das Auto fahren, lass mich doch mal allein das Auto. Nein, kommt gar nicht in Frage, weil wenn da was passiert, kommen die Großeltern auf mich zu und sagen, ja, also das geht ja gar nicht, das ist ja viel zu gefährlich. Also ja, war ein schwerer schwere Raucher und dann habe ich gesagt, weißt du was, Wolfi, ich bestech dich jetzt. Wie, was, wo, bestechen? Kenne ich gar nicht. Sag ich doch, ich bestech dich jetzt. Und wir hatten im Salon immer so Silberbecher, da waren so geschätzte 30, 40 Filterzigaretten drin. Dann bin ich mit dem Becher genommen, habe gesagt, hier, Wolfi, ihr kriegst den Becher voll, diesen Zigaretten, du gibst mir für den Schlüssel. Hat er überlegt. Ich sagte, ich gebe dir nur dann den Schlüssel, wenn du auch vernünftig mit umgehst mit dem Auto und nicht irgendwo am, am Garagenhaus hängen bleibst oder so. Nein, aber ich habe gesagt, dann kriegst du den Schlüssel, aber verrate mich ja nicht bei deinen Großeltern. Und du musst vorstellen, das war ja mein Großvater ziemlich pedantisch. Das war dieses wunderschöne rote Sandsteinschloss und vorne war ein großer Kiesplatz, der wurde immer von den Gärtnern gerecht, weil es du, schön mhm. in Linie, also ganz bis so ein Fächer, aber hat es dann immer sauber gegeben. Ich kam da an, habe schon angefangen zu triften mit dem Auto <lacht> und, und hatte so ein sich Spaß. Das erste Mal, weiß ich noch, wie ich in dem Auto drin saß und ich habe mir gesagt, Mensch, ich darf das jetzt alleine fahren. Das war ja mein ganzes Bestreben, irgendwann mal das Ding fahren zu lernen, fahren zu dürfen. Elf Jahre war ich alt. Dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt das Auto alleine und keiner kann mir sagen, gib weniger Gas, gib mehr Gas oder so. Und es war so ein irres Erlebnis, wenn du mich Fotografiert, sie gegrinst ja, über alle Ohren, ja, weil das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe jetzt wäre ich auch der Rennfahrer. Weil, <lacht> weil, ja weil, weil ich mit die Materie mich so fasziniert
1: hat. Ja, ja und damals. du hattest natürlich Zugang zu Autos. Zu ja, natürlich. Zeit. Und du warst ja schon der Star bei der Einschulung eigentlich, weil du mit dem Holzvergaser Mercedes zurückgefahren so wurdest vom Fahrrad. Vom Großvater. Weil wir
0: damals kein, vom Großvater. Wir Großvater, damals ja. kein, kein, kein Benzin hatten. Ja. Dann haben die so einen Kessel hinten drauf gebaut ja. und oben auf dem Dach war es Holz und hast denn ich weiß noch, in der Früh, wenn mein Großvater dann seinen Chauffeur angehört hat sagt, du, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt da und da hinfahren, muss musste den Kessel anheizen, gell, damit er richtig, richtig, Dampf hatte. Und mit den Dingern sind wir dann in die Schule gefahren. Das war, war das ist eigentlich irre. Irre,
1: ne? damals hatte ja niemand eigentlich ein Auto. Okay. Das war ja völlig ja. normal. Und du bist mit deinem Onkel zusammen, der ja auch Rennfahrer wurde später Prinz Ferfried von Hohenzollern, der ja. leider schon verstorben ist. Ja. Mit dem bist du, bist du eingeschult worden. Dein Onkel, was ja auch lustig ist, aber der war nur ja, drei Jahre Jahre. Einer, Der war
0: nur eineinhalb Monate älter. Also ja genau, genau ja. Und, und der der Papst leider ist letztes Jahr verstorben, was ja. mehr es war wie ein Bruder zu mir war der Bruder meiner Mutter musste mir vorstellen, mhm. Generationsverschiebung Mutter und und ihr jüngster Bruder war der Pfaff also wie ich er mal Pfaffried ja. Pfaff bei uns und es war mein direkter Onkel mit zwei Monaten Unterschied Wahnsinn oder und der der war der war auch ein guter Fahrer also er war ein guter Fahrer er fuhr nicht spektakulär aber immer sauschnell er fuhr ja bei Bovenziem auch mhm. Alpina mit 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 dem Gerald Pankl zusammen und und der Pfaff hat mir auch Ermöglicht, dass ich da dann die größeren Autos fahren konnte. Aber mit dem bist du nie zusammengefahren, oder? Äh, oder zusammen dann? nicht, nee. Okay. Aber in, in, der, äh, nee, in der kleinen Klasse sind wir aber. Doch einmal sind wir zusammengefahren und zwar mit dem 98-3 beim Dächend. Ah, okay. Der Stumpenmüller gefahren, der Porsche 98-3, ja. Nordschleife, Nürburgering. Okay. Und der Pfaff hatte das ist mit dem, mit dem, Willy äh, Willi Kausen, der hatte so eine Versicherung, haben wir den versichert gehabt. Und der Willi war ja so ein Hund, der hat dann immer erst die Sicherung gezahlt, wenn dem Auto was passiert ist, wenn nicht, er also selber eingesteckt. <lacht> <lacht> Und dann sind wir, der 98-3 war natürlich in den Sprung vom neuen, Elfer auf 98-3 waren ja, die ja, Reise. Das das den den, den das haben ist sie jetzt übrigens mal. aufgebaut, den 98-3. Den? Der Besitzer hat mich dann kontaktiert, weil ich noch Fotos hatte von der damaligen Zeit. Das war vor der, der, der Stumpenmüller und dann der Weg Elfurt und wir. Okay. Und wir fuhren 98-3 vor der Pfaff dann die, die, die Nordschleife und wir ich wollte es übernehmen. Kommt nicht mehr. Den, wo ist das im Karussell ist dieses schnelle Linkskurzen, hat irgendwie überhaupt ihn ja mal abgedrängt. Aber das Ding war Schrott. Das Auto war Schrott und er äh, ging nie mehr zu reparieren. Okay. Aber ich habe dann äh, ganz kurz noch dieses Auto fahren können, weil dann eben der Pfaff gefahren ist. Und da hat er mir das ermöglicht, dass er fahren konnte. Und dann, fuhr ich ja lange seinen Zug war, es war 911 war. er mhm. und dann habe ich einige Rennen auch mit gewonnen mit dem Auto gegen den Clemens Schicketanz, weil er die. Hockenheim, die Ostkurve hinten, das war ja so eine Mutkurve, die alte Rennstrecke. Mhm. Die ging hinten weiter runter. Ja. Bin neulich mal wieder vorbeigegangen und habe mir diese alte Strecke angeschaut. Und da bin ich mit dem 911 war, das war so richtig hier oben. Habe ich da, Du kannst nur dann richtig schnell sein, wenn du das Ding die Ostkurve Vollgas fährst. <lacht> und der und der 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 Schicketanz, der Clemens, der fuhr auch ein Porsche und dem habe ich da wirklich drei Zehntel abgenommen. Ja, wo holst du die her? sage ich überhaupt. Weiß ich nicht, sage ich dir nicht, aber ich erzähle dir eine andere Geschichte. Und dann habe ich gedacht, naja, also ähm, dann war das Rennen vorbei, beinahe war ich schneller und habe gewonnen. Dann sage ich, habe die Ostkur äh, Vollgas gefahren. Ja, du, das geht doch gar nicht. Ich sage, es geht. Aber du musst halt <lacht> dich trauen, genau die Linie zu treffen, bevor du sonst abfliegst. Da habe ich eine andere Geschichte, da war ich mit dem, mit dem Walti Brun ja. vor mir BMW. Und der Walti ähm, war immer ein paar Zehntel schneller als ich. Und dann habe ich mir gedacht, Walde, wo holst du die? So, das sage ich dir nicht, wo ich die raushole. Und dann haben wir da jetzt fast einfach hinter dem Heer, gell? Da gab es damals in der Ostkuh, haben sie die Schikane eingebaut, weil die einfach saugefährlich war. Wenn du da nicht die Linie richtig getroffen hast, bist du da abgeflogen. Also haben sie die Schikane reingemacht. Ich bin hinter dem Walde hergefahren, so mit 30 Meter Abstand. Ich sehe, wie der volle Kanne über diese über diese Schikane drüber fährt. Der hat die einfach geradeaus gefahren. Da gibt es Fotos von mir, wo bei mir das... Vorderrad, also die ganze Zeit so hoch in der Luft ist, weil <lacht> ich das auch gemacht habe. Die Fotografen stand schon da, weil die wussten, irgendeiner fängt es an, sie abzukürzen. Und das wurde damals noch nicht bestraft. <lacht> ja, okay. Und dann sind wir da durch, dann war ich im Zwei Zettel rangekommen. Aber oh, hast du das jetzt hergeholt? Aber also, ich bin hinterher gefahren. <lacht> <Das Ganze> <lacht> <lacht> mit ist du zur Schulzeit auch deinen dein ersten
1: großen Motorunfall erlebt, das Blutbad von Krauchenwies, hast du es mal genannt, wo irgendwie das, das Auto versagt hatte, der Holz Mercedes, und dann ist da so ein Traktor gekommen und dann seid ihr hinten draufgesprungen und dann hat irgendwie so ein Rechen dein Bein aufge, aufge- wo
0: haben wir denn Rechts-
1: auf Schau mal, jetzt geht's das, schon los. Ne, 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 das Nein, oder? also da, da ist das. Das ist ja 45, das ist 40 Jahre. Jahr ich erinnere ja, an,
0: an die Umkehrzeit war, also auch Krauchenwiese gab es. Das war eine andere, das war. Ähm, da fuhr mein Großvater ähm, nach Sigmaringen und wir kamen, der Pfarrer und ich kamen an und dann haben wir nicht mehr ausweichen können und sind wir dann ähm, geistesgegenwärtig an dem VW-Bus vorbei und sind aber so halb im Graben gelandet <lacht> und da kam der Großvater und hat uns jeder eine Watschen gegeben, das weiß aber das andere, und dann gab es eine Geschichte wo wir dann ein Kokomobil hatten in Umkehr, Ja, das hat die Großmutter uns geschenkt und mit dem bin ich auf dem ich ausgerutscht haben habe meinen ersten Überschlag gemacht da war ich zwölf Jahre alt <lacht>
1: Ich muss mir mal vorstellen, dass das für Autos sind, die auf dem Kuhfladen ausrutschen. Ne? Ja,
0: weil es war so, wir hatten dann gut, weil damals lebtest du ja von Schweinen ja, ja, und von Hühnern und von Milchkühen. Und es war ja so, der Zeit hast du ja nicht viel zu Essen gehabt. Wir waren ja froh, dass wir auch eine Jagd hatten, wo wir halt vom Fleisch gelebt haben, weil es uns gar nichts hergebracht hat, wir alles weg waren. Und dann haben wir sind halt dann... Ähm, hat, dann gut, hat mein Großvater Gut gemacht, also äh, gebaut, und da haben wir Milchkühe gehabt, da haben wir Schweine gehabt und Hühner, und die Kühe mussten aus dem Gut raus, und da war dieser dieser Weg, wo ich immer entlang fuhr, und es war dann war der Wiese, dann kam der kleine Kiesweg und dann kam wieder die Wiese und da sind die drüber und immer auf dem Kiesweg hat die ihre, ihre Losung, wie so schön in der Jagdsprache heißt, <lacht> losgelassen. Das sind aber solche Flatische, gell? Und ich kam da um die Kurve rumgedampft und denke mir, hab dann immer gedacht, das ist immer schön sauber und glatt. Und dann komme ich auf dem Kufladi mit dem Coco und der, ja solche Reifchen gab und bin dann gnadenlos geradeaus in die, ins Feld runter und hat mich unten überschlagen. Und dann war das Ding ziemlich, ziemlich kaputt. Aber das waren so meine ersten Überschläge mit dem Auto. <lacht> der erste große Rennunfall. Ja, ja, aber das war, wir haben da, wir haben ja, wir haben ja Sachen gemacht. Das ihr habt doch im Park immer Strecken abgesteckt, oder? Ja, ja, also, wenn ja, ja, mit weggefahren ja, seid. Ja, die Großmutter hat das Opel rekord so einen alten, der, der hatte der hatte ähm, das war so ein 1600 glaube ich war das Jedenfalls, der hat diese Eigenschaft wenn du wenn du den Schlüssel rumgedreht hast wenn du den Schlüssel rumgedreht hast hast du ein paar Sekunden gewartet und hast wieder angezündet hat den, hat eine Explosion hinten rausgelassen gell? aus dem Auspuff hinten raus und, und wir haben die alten Tanten damit geärgert wir sind immerhin so, wieder angemacht. Das hat wie so ein Kanonenschlag. So, der Auspufftopf hat es nicht lange überlegt. Der Auspufftopf im Eimer. Und dann kam die Großmutter sagte, sag mal, was habt ihr wieder mit meinem Auto gemacht? Sag, Wieso? Und ich, ja, also... Das geht ja gar nicht, gell. Da habe ich gesagt, so, ja, wir haben da ein bisschen getestet und so weiter. Da, ist halt, da haben wir so Fehlzündung gehabt. Da ist leider der Auspuff kaputt gegangen. Aber was wir auch mal gemacht haben, die schlimmste Geschichte, die wir je gemacht haben, war aus Krauchenwies raus, ähm, mit, äh, mit dem Auto, kein Führerschein gehabt, gell. Das war so ein, also du musst, der Krauchenwieser Park war von Krauchenwies bis da Sigma, war alles Schlosspark. Mhm. War so, schätze, zehn Kilometer lang. Ja. Und da gab es eine Straße, eine offizielle Straße, die von ist nach Sigma äh, verlaufen ist. Und da haben wir gesagt, Mensch, das will man einfach mal öffentlich fahren. da kam so ein Polizist auf dem Motorrad dran, gell. Und wir, also wir jungen Boschen, haben da ja, irgendwie werden wir den jetzt ein bisschen ärgern. Und dann gab es so, nach zwei Kilometer ging es dann links in den Park rein. Und wir sind an dem vorbeigefahren. Haben oben das Schiebedach aufgemacht von dem VW Käfer und haben so diese, diese Froschkracher da rausgeschmissen. Also angezündet, <gülpfe> hinten raus, von dem Polizeimotorrad. Teil- banco- Der yep, hat die Mut gekriegt und wir sind dann also ab und sind dann links. In den, in den Schlosspark rein und es war, die Wege waren ja eigentlich asphaltiert, es war kies und staubig, es war ziemlich heiß und trocken und der kam hinter der Qualmwolke und nicht mehr hinterher, aber das waren so Dinge, die wir so als Streiche gemacht haben oder wir haben mal in Umkirch haben wir mal, auch wie wir dann schon, der ja, auch kein Fisch hat, aber mit dem Auto immer von einem Park zum anderen gefahren sind, war so ein alter Schäferkahn gestanden. Und dieser Schäferkahn haben wir festgestellt, wir sind halt hingefahren, dass da ein riesen Hornissennest drin war. Das war, also von, da war die Tür so halb auf, haben die Hornissen da ein Nest reingebaut, aber so ein Apparat, gell. Und was haben wir gemacht? Sind nach Hause gegangen, haben dem Großvater die die geklaut, sind mit dem Käfer wieder hingefahren und haben dann noch eine Kette mitgenommen und haben ähm, mit, mit dem Stock äh, die Tür aufgehalten, reingeschossen, das Nest runtergefallen, zugemacht. Jetzt hat sich da angehört wie so ein, so ein Bombergeschwader. Weil die völlig verrückt waren, Sachen, Hornissen. Aber die kamen nicht raus, weil wir die Tür zugemacht haben. Haben den angehängt am, am Käfer und haben den auf die offizielle Straße quer draufgestellt. Am nächsten Morgen gab es immer so Schellengang, gell? Ja, ja, wer hat es gemacht auf der, auf der Straße nach Ablach oder nach nach, nach Leer rüber äh, wurden mehrere Menschen von Hornissen bestochen. <lacht> also uns ging, die, uns ging da, da nichts aus so an, an, an Ideen und an Verrücktheiten war ja. ein bisschen übertrieben, dass die das ganze Berganlage abgebrannt ist, weil wir gezündet haben. <lacht> und dann immer wieder auf die Kinder, auf die anderen Kinder geschoben. <lacht> die sich einfach auf dem Schlosspark geschlossen haben. Also ich haben. sagte, ich hatte trotz dieser schwierigen Zeit, hatte ich eine tolle Kindheit. Ja, das klingt so. Und du hast ja eigentlich ich, eine ganz strenge Erziehung genossen. Ja, habe ich gehabt. Mein Großvater so. Preuße, also Hohenzollern. Mhm. Aber ich hatte einfach eine tolle Kindheit. Wir, wir haben Fahrräder gehabt und haben so Pappendeckel genommen. Und haben die mit einer Schnur verbunden ans Lenkrad. Und der die konnte man dann durch das Lenkrad spannen, wo der Ton lauter oder, oder dumpfer, mhm. also heller oder dunkler. Und es war wie so ein Motorrad, gell? Wir haben, wir haben uns sind die Ideen nicht ausgegangen. Wir haben <lacht> irre Dinge gehabt. Und es war eine tolle Zeit, aber auch saugefährlich. Wenn man mal in, in Umkirch, nee, ja in Umkirch war es, haben wir mal so ein Munitionsdepot von den Franzosen äh, haben wir aufgespürt. Und wir, natürlich auch schon pyromanisch angehaucht, <lacht> <lacht> haben wir diese Patronen genommen, sind in, in, in Werkstatt von meinem Großvater gegangen, weil da waren ja die Mercedes und so weiter. Dann haben wir die in den Schraubstock rein, haben die vorne die Kugel abgebrochen, haben das Pulver rausgeschüttet, gell? haben so ungefähr 50 solche Patronen auf so einen riesen Bottich haben wir das Pulver da reingeschüttet, und dann sind wir hingegangen, haben das nach draußen und haben es angezählt. Eine riesen Stichflamme ist da <lacht> Dass da nie was passiert ist, unglaublich, oder?
1: oder? Und wir wie man heute eigentlich aufpasst und Kinder vor allem bewahrt, so dass so und ihr klaut die Schrotflinte und schießt dann noch diesen so rein.
0: Ja, also, ich meine, wir haben wirklich, wir haben wirklich, ähm, ja. uns ging nichts aus. Also Aber wir haben.
1: Ja, es war so eine Zeit nach dem Krieg, glaube ich. Da war man, ich will nicht, ich, ich meine, ich kann es natürlich nicht beurteilen. Ich bin ja nicht aufgewachsen, aber da hat nicht ein Leben weniger gezählt, aber man war irgendwie entspannter, habe ich das Gefühl. Heute ist alles so extrem Ja, wir hatten, wir ja
0: Das Wichtige war, dass wir genügend zu essen hatten. Ja, man musste halt ums Überleben kämpfen. Aber wir kämpfen. hatten natürlich auch das Problem, dass wir, weil du vorhin erwähnt hast mit dem mit dem mit dem Holzvergaser in die Schule gefahren worden sind, dass wir natürlich die Prinzen waren, gell? Und mhm. natürlich was Besseres waren wie die, wie das normale Dorfvolk und ähm, wir haben trotzdem Freunde gehabt und haben die mitgenommen und die haben uns aber dann, weil die nichts zu essen haben, beklaut. Gell? Ja. Wir haben natürlich ähm, diese, 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 diese Voraussetzung nicht gehabt und haben uns dann beklaut und dann war natürlich der Großvater gar nicht glücklich, ja. weil die waren mit im Schloss und haben halt Dinge mitgenommen, die sie halt dann verhökert haben und und haben dann halt ähm, davon Essen gekauft. Mhm. Aber auch eine tolle Geschichte war, in der Zeit, wo ich da in der Schule war, 49, waren die Franzosen im Schulhof noch. Die Fra- Franzosen, die ja, französische die, 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 Armee, ja. der, um der General de Pin. Und ich weiß noch, da waren wir war dort und wir hatten immer Schulspeiser gehabt. Gell? Das war in diesem Bottichen drin, so wie es halt bei der Bundeswehr ist. Ja. Und du wurdest halt damals wurdest unterstützt von, 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 der, von den Amerikanern und Franzosen. Und dann, haben wir, dann kamen die so mit den Panzern an, weiß nicht, wie heute, und schmissen immer so Sachen runter von dem Panzer. ein bisschen hingegangen, haben das genommen, haben es in den Mund gesteckt und haben halt drauf rumgekaut und gelutscht und so weiter. Und dann war der Geschmack weg, haben wir es runtergeschluckt. Kam nach Hause, hat die Großmutter gesagt, sag mal, wieso habt ihr euch keinen Hunger? Dann haben wir gesagt, du, wir haben da, da sind so Franzosen mit dem Panzer gefahren, die haben uns so Bombos runtergeschmissen. Und die haben halt genommen, haben die alle gegessen. Und dann hat die, hat die Großmutter gesagt, ja, bringt doch mal so Bonbons mit. Das war wirklich spearman gegangen Das war Kaugummi. Wir wussten ja damals nicht, dass man es das ausspucken muss. Ja. haben dann so fünf so, so Schachteln voll mit den Kaugummis, haben wir alles runtergeschluckt, einen riesen Batzen da drunter verklebt. Gell. Alles so Dinge, die du damals nicht wusstest. Seid ihr es wieder losgeworden, auf ja. natürlichen Wege. Ja. ja, ja, irgendwann <lacht> hast es versucht, es loszuwerden. Aber es war brutal. Gell. Ja. Aber das schmeckte halt nur eine Minute gut und dann genau. wurden Was? die Dinger runtergeschluckt. Ja. Hat natürlich alles verklebt im Magen innen drin. Irgendwann kam die große Explosion.
1: <lacht> Aber ich glaube, weil, weil, wenn man das alles so hört, die ganzen Streiche, die ihr gemacht habt, die funktionieren natürlich auch nur im Zusammenhang mit dieser relativ
0: strengen Erziehung. Weil wenn einem alles ja. erlaubt wird, dann macht das auch keinen Spaß, irgendwie Klar. Blödheiten zu machen. Ne? So, ja, Beste animiert dann irgendwie, ja, äh, genau. da mehr also da genau. dann zu eskalieren, dass du sagst... <lacht> äh, Irgendwie ist das alles zu normal. Da müssen wir jetzt mal was anderes bringen. Aber der Großvater war schon streng. Da ist der Watschenbaum schon rumgegangen. Aber aber er war auch auch irgendwo ein ein toller toller Großvater, der auch mit den Enkelkindern äh, immer gerne in, in den Wald gegangen ist oder mit ihnen äh, äh, durch den Park gegangen ist und wie er dann zugeschaut hat, wie er Krähen geschossen hat und wie, wie wir dann das alles miterlebt haben und und er uns dann äh, die Tiere erklärt haben, äh, Setzzeiten und wann, wann die die Rauschzeit ist und so weiter von Schwein und es war auch eine interessante Sache und das ist ja auch die Strenge war ja auch so weit, dass du ja im Grund genommen erstmal lernen musst, wie man isst, mhm. Also mit Besteck und, und wie das wo du die Gabel, Messer und so weiter und Serviette und wie man trinkt, nicht mit einer Hand weg, Finger weg, weggestreckt, Und es wurde uns alles beigebracht. Wir durften erst, erste Mal am Haupttisch essen, wie wir so acht, neun Jahre alt waren. Und da war der Großvater insofern sehr streng, wenn du dann ans Glas gekommen bist, außer Sehen, musstest du aufstehen, vor allem Tanten und Onkeln und Großvater und, und Großtante musst du Rede halten. <lacht> da weißt du als junger Mensch, da sind natürlich ja die Tränen runtergekommen. Ja, Der Großvater klar. war eben so, mhm. so, jetzt hast du es klar gesagt, jetzt hältst du Rede. Ja, was sagst du da, wenn du da so geschätzte 50 Leute sitzen, oh, alle, Gott. Omas, Opas, <lacht> ja. Onkels, Großonkel, also eine ganz andere Generation, ja. da stehst du da und bringst halt kein Wort raus. Gell? Ja, das du ist ja eine Aber Beichte auch, ablegen können und ja, erzählen können, und so, was
1: die letzten Tage an Streichen gemacht
0: genau, haben. Genau, das hat mir lange, mhm. habe ich damit mich beschäftigt, dass ich eigentlich ungern Reden halte, mhm. weil ja, das klar, ist so bei mir ist. hängen geblieben, ja. dass diese diese ja Herausforderung vom Großvater es tu du meine Rede halten, weil du jetzt das Glas angestoßen hast. Und sind so Dinge, oder, oder was auch damals ähm, so ein wichtiger Punkt war, dass du, was du auf dem Teller, hat, das musst du unbedingt aufgegessen haben, weil eben nicht so viel zum Essen gab. Ich glaube, der Albträum ist. Den habe ich heute kind. noch. Ja, das glaube ich.
1: Heute, wenn ich das einen Teller habe, obwohl ich überhaupt nicht mehr kann, esse ich den auf. Ja, das ist halt, aber jedes Kriegskind oder jedes, ja. also meine Eltern oder oder auch die Großeltern oder so, genau das, was auf den Tisch kommt, wird
0: gegessen. Aufgegessen. Ja. Und wir haben natürlich, äh, das. damals das Fleisch war auch nicht gerade das Zarteste, gell? <lacht> Und da waren wir immer mit, bevor man noch nicht am Haupttisch essen, sondern im Nebentisch, äh, im Nebenraum, mhm. ähm, haben wir natürlich äh, immer die Hunde um mich herum gehabt, so dackelt von meinem. Großvater und wir saßen halt da und dann ging das wurde es immer mehr wie so eine Kaugummikugel und hast da rumgekaut auf der Kugel und das Fleisch war nicht runterzuschlucken gell? und die, die Nanni stand da mit der Hand und hat gesagt, wenn die Hand auf dem Tisch ist, muss, muss leer sein der, der Mund. Okay. Und wir haben da schon so reingesteckt und es war so ein riesen Klumpen und dann haben wir sie einfach abgelenkt haben gesagt ähm Schau oh. mal, was ist denn da draußen ein Vogel? Sie schaut heraus, hier rein, dem Hund, der war schon gesessen, hat Quatsch, und hat natürlich das mit großer Freude aufgegessen. Und, <lacht> haben wir noch so nachgemacht, so, hab wirklich leer, ja. Bank <lacht> wusste nicht, dass es der Hund schon vorher gehabt hat. <lacht>
1: ja, okay. Also so, so lernt man benehmen. Aber glaube, ja. Ich. Also ja. aus heutiger Sicht, oder ich glaube, wenn das junge Eltern hören, den Podcast oder das, also das ist so weit weg, oder auch wenn ich das sehe, wie man ja, auch Ja, ich meine, was, was, was ich
0: halt so ein bisschen feststelle, äh, ist halt, dass der Respekt weniger wird. Ja. Aber ich glaube auch, das hat damit zu tun, dass du, ähm, guck mal, ich werde jetzt 80. Hm. Mir sagt immer, der Arzt, du bist biologisch 60. Ich weiß, wie ich damals 20 war und äh, ein Onkel war 80. Der war schon mhm. halb äh, in Jenseits. Mhm. Und ich glaube, dass du, ähm, dass wir einfach so jung geblieben sind hier oben drin, mhm. dass so ein bisschen der Respekt da nicht da ist, weil er sagt, das bist ja eigentlich so wie, wie, wie du und ich und so. Das weiter. stimmt, ja. Da und auch der Vater drin. hat auch so, äh, Vater war eigentlich äh, Vater und Freund. Mhm. Weißt du, das ja. sind alles so Dinge, die man, ähm, die man äh, im, im späteren Leben, also in jetzigen Zeit, ähm, spüre ich das halt einfach, dass ähm, ich war jetzt gerade auf einer Veranstaltung vor zwei Tagen, da ist halt auch, dass da nur noch ganz wenige Leute den Respekt bekommen mhm. von den jüngeren Generationen. Aber das wird irgendwann, wird das eben weg sein. Weißt du, auch wenn man heute in, in einen Laden reingeht und eine ältere Dame ist, lass die Dame zuerst rein, mhm. sowas habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass mir einer mich bittet da. Äh, zuerst reinzugehen, aber es ist alte Schule. Das und, es, genau. und das finden die halt toll, diese alte Generationen dann so 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 ein ja gut, ich ging auch schon früher los, aber die dann sagen, Mensch toll, dass dass sowas noch überhaupt gibt, jemand der sagt hier oder Handküssen oder man kann es ja auch übertreiben, aber man kann ja selber man sagen wie mal, was ich meinen Kindern weitergebe für eine Erziehung, habe natürlich einiges daraus entnommen, aber vieles habe ich sein lassen, weil es einfach ja. zu brutal war. Ja, ja. Und das, was du
1: sagst, dass vielleicht die älteren Leute heute zu jugendlich wirken oder zu jung oder auch nicht älter werden wollen, vielleicht spielt auch immer eine Rolle. Und vielleicht spielt auch noch eine Rolle, dass die Zeit einfach so extrem schnell voranschreitet, so ist dass die Erfahrungen der alten Generation gar ja. nicht mehr so gefragt ja. sind oder mutmaßlich nicht gefragt
0: sind. So, Und die haben schon ein ganz anderes Wissen, wie wir in der Zeit haben. Ja.
1: Ja, die, müssen die holen hier ja. ganze
0: Information aus so einem kleinen Handy, äh, und, die, die ja. lesen ja keine Zeitung mehr, mhm. die wir lieben ja noch die Zeitung und der Geruch von der Zeitung ja, ja, ist vorbei, und, ne? und das ist alles vorbei ja, oder ja. ich habe wir sind gerade dabei uns anders aufzustellen in der Familie und ich finde du das ist kleine Ding hier das ist eine Enzyklopädie mhm. aber äh, du, du, können, du, ja. du wirst völlig abhängig von diesem Ding ja. ich weiß, wenn ich dann halt irgendwo mein Handy liegen habe lassen da bist du ganz verrückt ja. gell? wo ja. ist jetzt mein Handy, weil du kommunizierst ja nur noch mit dem Handy ja. und du kannst alles rausziehen aus dem Handy ja. und äh, ich meine mal, nütze ich das gar nicht was du mit dem alles anstellen kannst ich will die und die Punkte, möchte ich machen und aber sonst ist es einfach ähm, so einfach, wenn du heute sag mal über, fragst du jemanden wie alt ist der eigentlich jetzt Google's. Ja, dann Sag, musst du musst weißt sofort, musst ja. du nichts mehr merken. Ja. Oder wie,
1: wie du sagst, wie die
0: Tiere ja. im Wald, wenn die ihre bestimmten Zeiten ja. haben, das googelst ja auch kurz. Ich mein, mein, mein meine, meine, so. Söhne, ich habe tolle Söhne, zwei, die einfach, ähm, auch der Manuel ist, ist Doktor der Biologie und, mhm. und der Konstantin ist, ähm, ist auch, ein, hat auch sein Abi gemacht und war in England, äh, in der Schule, in, in Schottland oben. Und die sind alles so tolle Jungen geworden, Jungs geworden, die, die ganze Start-up-Geschichte. Das ist für mich ja alles so ein bisschen schwierig. Aber ja. wenn du da nicht mitmachst, dann verlierst du den Anschluss. Ja, ich sehe es ja im Auto, wenn du heute so ein Auto übernimmst von, von BMW, und dann kannst du nicht einfach auf den Hof fahren. Da musst du dir erstmal eine halbe Stunde Erklärung gemacht über das Auto, mhm. was du alles machen musst, dass du auf die Bremse treten musst, sonst startet das Auto nicht, oder wenn die Tür nicht ganz zu ist, geht auch nicht zum Vorwärtsfahren. Das sind alles so Dinge, die, die, du, die du wissen musst und mhm. die, die früher, wenn ich so ein, ich hatte mal so ein BMW Simon er mhm. Coupé da, da hat er mir den Schuss in die Hand, wir haben gesagt, hier fahren zum Hof, aber heute musst du die ganzen Einleitungen haben und Erklärungen haben über das Auto. Und Mal den Datenschutz akzeptieren und die ja, genau.
1: ja, das ist verrückt. Und,
0: und dieser diese Computer, der da drin ist, da, ich habe da mal den Chris Berg so ein Siebener vorgestellt, dann sagt er, sei fahren Sie doch selber mal. Nee, will ich gar nicht, sie fahren schon besser, aber ich sag, sie haben so viele Funktionen, 300, 400 Funktionen, was also sie aus diesem Computer rausholen können. Will ich doch ah, gar ja, nicht alles wissen. Das ist, die wollen es gar nicht mehr. Ich finde auch, man muss da auch ein bisschen in die Zukunft denken, dass man ähm, vielleicht so ein, so ein äh, Ding installiert, das mit dir spricht, mhm. dass du sagst, wie komme ich jetzt dahin das sagen wir, du rufst, sagen wir Siri oder so. Mhm. Siri, ich möchte gern das und das machen. Ja, dann drückst du auf den Knopf und so weiter, um eine Erklärung haben. Mhm. Weil, weil das ist, es, es, wird immer schwieriger. Ja. Und meine gut. Frau, also wie Siri da, meine Frau, sag mal, was hast denn du für eine Freundin da? Sowieso. Ja, die Siri, die da dauernd mitspielt. <lacht> <lacht> ja, aber es ist einfach, ähm, wie du sagst, ist so schnelllebig geworden, weil du, weil du alles so, schnell durch und das ja. irgendwann habe ich gesagt, irgendwann muss ich mal den Chip auswechseln, aus weil der ist komplett voll. <lacht> aber da gibt es eine ja. gute Übung, ja. dass du den ein bisschen leerst Nämlich? Indem du in der Früh aufstehst und schaust, dass alles um dich ruhig ist und dann in eine Richtung starrst, aber ohne, dass du irgendeinen Gedanken führst. Da kannst du dein, dein, dein Müll, den du da oben drin hast, kannst du damit leeren. Ja. Das ist toll, musst du auch machen. Einfach so Fünf Minuten so dastehen und aber nichts auf dich einwirken lassen und einfach mal gedankenlos da reinzugehen. Und das ist ganz toll. Okay, ja. Ich hätte
1: jetzt gedacht, als Rennfahrer sagst du abends will ich mal richtig die Kante geben. Ja, <lacht> ja das
0: ist ja auch gefährlich. Du bist ja auch so ein bisschen Vorbildfunktion vor, vor, Weil ich erlebe es abends, wenn dann die Leute kommen und mich dann äh, vielleicht erkennen und sagen, also. Und sehr Sie sind da ein Vorbild für uns. Sie können doch ja nicht da so. du musst man
1: leider sagen, dein Onkel hat es da nicht so genau genommen. Ja.
0: So. ja. Aber, aber es ist einfach, es ist einfach eine, eine. Ja, der Rennsport ist für mich ganz ehrlich gesagt einer meiner ganz großen Leidenschaften mhm. neben ein paar anderen. Aber das ist wirklich so für mich immer wichtig gewesen, das Auto, mhm. dass ich das beherrsche und nicht das Auto umgekehrt mich beherrscht und. Mhm. Und ähm, ich merke aber, dass ähm, ich vernünftiger werde, weil das war früher noch nicht so der Fall. Und ähm, ich merke auch, dass ich, ähm, weil meine Frau, wenn sie neben mir sitzt, sagt, das war aber jetzt gerade gar nicht so ungefährlich, gell? Sag ich, ich habe das immer noch voll im Griff, meine, fängt dann an zu zischen gell? und sagt dann, also, äh, Hör mal, das war aber ganz schön gefährlich. sag, so, findest du? So. Und dann muss ich halt einfach überlegen, dass ich halt, äh, und das Problem ist bei mir, dass ich immer zu nah auffahre, ah, okay. weil ich diesen Terrier-Effekt habe, weißt ja. du, beim Rennsport. Ich fahre immer zu nah auf, und Putsch kriege ich wieder eine Anzeige, weil ich einfach zu dicht aufgefahren bin. Und, und man muss... Man, man muss versuchen, ähm, vernünftiger zu werden, was uns schwer fällt. <lacht> Besonders wenn ich mit den drei Herren unter, unterwegs bin. Wir haben halt immer noch den Schalk im Nacken und äh, irgendwo ist es auch schön, ein bisschen das Kindliche. Fahrt ihr immer noch
1: gegenseitig im Koffer teilweise? Nein. Äh, nee, das ist nicht
0: mehr, aber, aber äh, mit dem Roland Lascher immer, immer eine tolle Geschichte gemacht. Ist auch schon 40 Jahre her. Da sind wir nach Hause gefahren und wir haben uns immer nicht auf die Stoßstange ja. wir haben das gepusht. Weil du kriegst dann einen Schubser, dann hast du mehr Drehzahl, was wir ja mal um, auf der Abus gemacht haben. Das Anschieben, im Windschatten. Mit dem ne? Harald Groß, da kam dann plötzlich einer in so einem Zug, der mir der die Geschwindigkeit her hatte. Push und Pull. Und dann habe ich gedacht, ich mach jetzt auch mal. Und dann habe ich mit dem Roller gesagt, pass auf, wir fahren jetzt mal da auf der Autobahn. Ich meine, das darf man ja gar nicht erzählen, aber wir haben mit einer nicht zur Seite, waren einfach kurz mal fliegen. <lacht> <lacht> ich sage, das ist 40, 50 Jahre her, aber Heute geht das alles gar nicht mehr. Heute ist der Und du musst heute so viel mit den idiotierten Mannern reden. Es ist einfach. Ja. Und ich bin immer manchmal überrascht, wenn ich sehe, wie manche Leute Auto fahren. Über ihr Verhältnisse aus. Mhm. Und ja, das, das ist, ja. kann gefährlich werden, weil gerade wenn er beweisen möchte, ich ja, war ja früher oft Instruktor auf der Nordschleife und mhm. so. Früher hast du noch eine Handbremse in der Hand gehabt. Heute gibt es das ja nicht mehr. Gell? Wenn der mir zu schnell war, habe ich einfach die Handbremse gezogen. Aber jetzt kannst du es ja nicht mehr. Jetzt musst du sagen, du hör mal, du bist zu schnell. Du hast als Beifahrer drin gesessen ja. und du sagst, oh Gott. Ja, ja. Und dann, dann, dann habe ich aber immer die auch Handbremse gehabt. Hand, so. ja. Und ich weiß noch, da war ich Instruktor äh, für, für ein Unternehmen. Und dann kam einer daher... So da, also Prinz Bayern, mir müssen Sie nichts mehr erklären. Ja, ja sind die Besten. Wie die, sind die Besten. Ja. Aber ich sage, wie, wieso? Ja, ich habe 50.000 Kilometer auf der Nordschleife. Ich weiß genau, wie die Linie geht. das sage ich, ja, ähm, das mag ja sein, aber ich zeige Ihnen mal, wie die Linie wirklich ist, als Rennfahrer. Da kommen wir so in die Fuchsröhe runter und dann kommt ähm, so eine, danach dem Loch, kommt eine Linkskurve. Und, links, ja. und dann habe ich gesagt, die müssen Sie da reinfahren, weil man da gleich rechts kommt und die scharfe links kommt. Nee, die fahren Sie völlig falsch. sei halt wie... Ja, ich, das ist falsch. Der hatte so ein Mercedes 3,5 Liter Motor vor der Und da habe ich gesagt, dann fahren Sie mal. Und dann ist er da angebracht, hat, gekommen, hat gesagt, das kann nicht funktionieren. Das, der fliegt jetzt raus. Der flog raus, die Böschung rauf. Und kippte so halbwegs zur Seite, gell. Dann stieg <lacht> er aus und habe gesagt, und war Ihre Linie die richtige? <lacht> Nein, Sie haben ja recht und so weiter. rief seine Frau an. Dann sagt er, Schatzi, ich bin hier in der Fuchsröhre, leider ist der Mercedes kaputt, bring mir doch den Porsche. <lacht> und dann hat sie gesagt, spinnst du jetzt? sei doch über den Mercedes gar nicht mehr fahren, da ist ein bisschen krumm. Dann kam die, nach einer, nach, die wohnte da in Adenau irgendwo, nach einer Stunde mit dem Porsche an, da waren wir schon im Karussell unten Gleiche Szene wieder. Er hat wieder, wieder gesagt, gemacht. ich habe eine andere Linie da. Habe ich gesagt, nein, das ist die Linie, die richtige Linie, ich Ihnen zeige. Er hat seine Linie gezeigt, was ist da rausgeflogen. Das Auto auch kaputt gewesen. Da kam die Frau an, ich habe gegrinst innerlich, so über die, über die beiden Backen, habe ich gesagt, dann ist sie hingegangen zu ihr und hat komm mal bitte raus. Husch, hat ihm links und rechts einer <lacht> reingehauen. Sei du blöder Hund, als ein anderes Wort genutzt, du blöder Hund glaubst nicht, was Instruktoren das besser können als du? Der wurde aber ganz kleinlaut dann. <lacht> <lacht> aber zwei Autos zerstört. Ja. Und da sitzt zweimal daneben, gell? Und dann wollen die beweisen, wie toll sie Auto fahren. Aber gell? hast du das mal erlebt, dass du, ja, dass du da ja, abgeflogen ja, bist mit ja, dem Mann? Ja, ja.
1: Das ist ja für mich der Albtraum. Ich war ein bisschen
0: mutig, immer daneben ja. dran zu sitzen. Ja, aber das ging früher. Mit der, jetzt hast du ja keine Handbremse mehr. Ja, ne. Aber, aber da das sind so Dinge die die unvergesslich bleiben und ähm, und ich habe viel oft ich Instruktor dort und ähm, habe das genossen da zu fahren und ähm, auch Leuten ich finde auch ganz wichtig dass man jungen Leuten die ihren Führerschein machen dass die auf so ein so ein Rennen, also zum so Trainingszentrum gehen um das Auto wirklich eher kennenzulernen was mache ich wenn es übersteuert was mache ich wenn es untersteuert was fahre, was passiert wenn ich die ABS ausschalte und so weiter und da habe ich viele Briefe, da, wirklich viele Briefe danach bekommen. Ich sage, ich bin in so eine Situation auf der normalen Straße gekommen, habe da aufgrund dem Training mit uns habe ich anders reagiert. Ja, das glaube ich. Das ich, ich, ich. sehr auch verpflichtend sogar. Ja, also ich, ich habe allen meinen Kindern gesagt, wenn ihr euren Führerschein habt, macht bitte so ein Fahrertraining, weil das lernst du bei der, bei der Fahrschule nicht. Und das haben die gemacht und die fahren alle toll Auto. Haben die es nicht bei dir gemacht? Nee, nee, nee. Bei mir, ich habe dir nur gesagt, wie die Lenkrad-Haltung ist und wie der okay. Abstand ist und so. Okay. Aber, aber die, 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 meine Frau, die fährt auch toll Auto im Winter. Du, da denkst du da sitzt da ein halber Rallyefahrer in einem <lacht> Rennauto. Ja, die, die fahren alle gut Auto, meine Kinder. Also Ich habe natürlich okay. auch viel dazu beigetragen. Ich denke schon, ja. ehrlich zu. Aber, aber ähm, das ist ganz wichtig, dass die jungen Menschen, die einen Spürschein machen, einfach so ein mit mitmachen. Das kostet vielleicht 3.000 Euro oder was weiß ich, mhm. aber es ist lebensrettend. Ja. Absolut. Aber für deine Kinder und Enkelkindern ist keiner in deine
1: Fußstapfen so richtig getreten, oder? Doch,
0: eigentlich richtig nicht. Aber mein mein jüngster Sohn, der ist gokka gefahren.
1: Okay. Aber, Aber das der hat so
0: eine Art gehabt, dass er immer abhaken wollte. Also, also Papi, ich will jetzt auch Gokka-Trennen fahren. Da habe ich also ein Team zusammengestellt, mit einem anderen Fahrer zusammen, zwei Jahre lang gemacht. Und dann kam mein Vetter Lüthbold hier vorbei, der Segler ist, mhm. Großer Segler, hat auch die Europameisterschaft gewonnen und so. Also großer Sportler. Und dann habe ich, kam er hierher und hat gesagt, Konntest du denn, mitfahren? Ja, komm ich mit. Ende mit Gokart. Frau war selig, einer weniger. Und dann hat er, hat er Segel angefangen. Und dann hat er so ein 49er gehabt, das war am Gardasee. Hat er da seine, seine Fahrten gemacht und seine Meisterschaft, Mehrmeisterschaft seine, seine, ja, gefahren. Und das hat er abgehakt. Okay. Ja, aber er, ist, er, ist, er war ein guter, gar nicht, kein schlechter go okay. Hatte nur die Eigenschaft, immer nach hinten zu schauen. Aber ich sagte, das interessiert keinen Menschen mehr. Für dich, wer da hinten ist, Vor, immer nach vorne schauen. <lacht> aber die, die, sonst gab es keinen, der auch von Enkelkern, gut, die sind jetzt erst, der Älteste ist jetzt 16. Mhm. Also da müssen wir noch ein paar Jahre warten, Aber ich glaube, dass da schon mal irgendeiner vorkommt. Aber ich würde es ganz ehrlich nie irgendwie fördern. Ich finde, ähm, ihn zu pushen in eine, in eine Geschichte hinein, die wenn man nicht will, das wäre schlimm. Ja, das genau. Bringt nichts und und deswegen, äh, so wie andere Rennfahrerkollegen, die halt ihre Söhne da fördern und so weiter. Und ich meine, der Kecke hat natürlich mit Nico, das war natürlich schon ja, gut. Aber das ist selten, dass das so gut geht, ja, wie genau, bei den beiden. Genau. Das, und, ja. und ich finde, der muss der muss nicht die gleichen äh, Eigenschaften haben wie der Vater, dass er halt auch ein guter Rennfahrer wird. Aber ich habe das nie, nie gepusht, habe nie gesagt, du musst jetzt auch auto fahren werden. Ja. Selber entscheiden soll das. Kiko Rosbeck bist auch in einem Team gefahren, da kommen wir auch nachher noch drauf. Äh, okay, ne? Ja,
1: Wollen oh. <lacht> wir so weit <lacht> zurückgehen? Wir <lacht> sind ja schon weiter zurück. Du hast ja äh, deine Schule in England beendet und bist dann hergekommen und hast tatsächlich. In, auch, in Amerika. In, ähm, na, in Amerika, aber du hast dann noch die erstmal Autotechnik von der Pika aufgelernt bei Opel Häusler. Ja, ja das, eben war, dran das war
0: Ja, ja, ja genau. Das ja. war aber um, um, um Amerika. Und zwar war ich in England in der Schule bis zu meinem 18. und mein E-Level gemacht. Ja. Und ich konnte damals mit dem, mit dem E-Level in, in Deutschland nicht studieren. Da ah, hätte okay. ich das Abitur nachmachen. Das war ein bisschen mehr wie eine mittlere Reife. Aber ja. ich habe dann eben äh, mein Vater entschieden, der Politiker war, entschieden, dass ich nach Amerika auf die Flint University gehe. Mhm. Und kannst du dir vorstellen, mit das war ich 22, äh, Amerikas das erste Mal weil wir reden mal ja von 1965 gell? Mhm. das war natürlich für mich das große Abenteuer mhm. diese tolle das tolle Amerika Fernseher zehn Stationen <lacht> äh, tolle Autos äh, Ich hatte dann so ein Mustang mit elektrischen Fensterheber Cabriolet äh, ja, ja. das Verdeck elektrisch auf und zuging. und ich war eigentlich äh, ja und ich hatte habe dort gewohnt bei einem sehr guten Freund von meinem Vater Bob Martin kam, dem Frau war von einer Ülein-Brauerei, also if you're out of Schlitz, you're out of beer. Und da bin ich, bei denen habe ich gewohnt und bin halt dann immer zum Studium gegangen mhm. sollte ich mhm. und hatte natürlich dann plötzlich das ähm, schöne Leben erlebt dort. <lacht> ich war einmal Guest of Honor. Die Amerikaner fanden es natürlich ganz toll. Ja. His Royal Highness, the Prince of Bavaria, ist our Special Guest und so weiter. Er wurde rumgereicht wie, wie, eine, wie eine Rosine und ähm, <lacht> habe das natürlich sehr genossen dieses Leben. Und äh, äh, dann rief der Vater mal an und sagte: Ja, also äh, Bob, wie geht's in meinem Sohn? Oh wunderbar, der studiert den ganzen Tag, der ist immer fleißig und so weiter. Und es hat er zweimal gemacht, also er irgendwann, äh, glaube ich, an der Geschichte nicht mehr ganz kennt und ist dann ohne anzumelden nach Amerika geflogen. Ohne Vater. das ist immer schlecht. Und dann kommt er so beim Bob an, der wohnt in Long Island und also, Jones Beach war ich halt immer. Das war damals kurz an die Jones Beach gehen. Und dann war ich halt Jones Beach mit, mit Freunden und Freundinnen und so weiter. Und hatte natürlich ein tolles Leben. Und er sagt, da wo ist denn mein Sohn? Ach, heute ist der mal an der Jones <lacht> Braun gebrannt kam ich daher. und sage Vater, was machst du denn hier? Naja, ich wollte mal sehen, wie es mit deinem Studium so ist und so weiter. Ob du da auch wirklich studierst. Äh, sag mir mal ganz ehrlich, äh, wie ist es denn mit deinem Studium? Ich sag, Herr Papi, so viel habe ich noch nicht gesehen von der Uni. Äh, er sagt, weißt du, mich hat es auch viel Geld gekostet. Und das fand ich eine tolle tolle äh, Reaktion von ihm. Du gehst jetzt zurück nach München und arbeitest bei Opel Häusler als Volontär, weil du dort dann mir das Teil deines Geldes zurückzahlen musst. Ja, okay. Also man ja. musste lernen, was ja. heißt, Geld zu verdienen. Ja, genau. Ja. Du
1: bist doch schon auf eine normale Schule gegangen, jetzt ja, auch ja, genau. Privatunterricht haben können. Genau.
0: Und das dann habe ich, dann hab ich in, in, ähm, bei Opel Häusler angefangen, als Volontär meine Annahme. Das waren alles ausgebildete Kfz-Mechaniker, gell. Ich da dort so von Bayern war da gestanden. Und dann kamen so die ersten Kunden und ich war damals Opel-Häusler. Also Opel kam einer an mit zum so Opel-Admiral. Ja, sagen Sie mal. Wie war Ihr Name von Bayern? Interessanter Name. <lacht> sag ich ja, <lacht> denke ich auch. Und dann sagt er, ähm, wissen Sie, ich habe da ein Problem mit meinem Auto. Da quietscht immer, wenn ich Gas gebe. Ja. Können Sie mir mal sagen, was das ist? Keine Ahnung, ich stand die ja Annahme dran, kurz mal irgendwas annehmen. <lacht> ja, ja, ich habe dann gesagt, ja, ich muss mal um den Block rumfahren. Das war Obläußer da um den Block rumgefahren. Bin reingefahren zu meinem Meister, den ich gut kannte, da ist du ja, du Max, was sind das für ein Geräusch? Sagen wenn ich kann man Gas geben, pfeift er immer so. Ja, da rutscht der im durch. <lacht> <lacht> da ist er hingegangen, hat gesagt, ja, da ist der Kai Mama gleich mit so einem, so einem, ähm, Wachs ist dran gegangen und hat es dann irgendwie wieder weggebracht, das Gold. Da bin ich zu ihm gegangen, gesagt, ja, alles klar, war der Kai die gequischt, habe ich gleich gemerkt. <lacht> Schon 10 Mark bekommen, ja. ja und der nächste, so habe ich mich dann durchgekämpft und war dann dreiviertel <lacht> drei, Jahre bei, bei Opel Häusler und habe dort dann einen Mechaniker gekannt, ähm, äh, Ege, hieß der. War ist der? Zitzmann. Ja, genau. Woher weißt du, der Zitzmann? nicht gut vorbereitet. Werner Zitzmann. Ja, woher ja, weißt du, das Ja, Ich habe mich vorbereitet. Das finde ich ja ja Und da habe ich, hab ich gesagt, du, ähm, ich habe so ein Opel-Kadett. Ähm, ich würde so gerne mal Bergrennen fahren mit dem Auto, obwohl man damals noch also nicht die, die Gelegenheit gehabt von der Mutter eine Unterstützung zu bekommen. Und dann sagt er sagt, ja, Bergrennen ist, glaube ich, billiger. Er sagt, ja, es ist billiger. Sage ich, und können wir den ein bisschen schneller malen? Da weiß ich, ich kein Geld und so. Ja, können wir schon machen. Dann machen wir eine Lauteranlage anlage drauf. So eine Zwei-Vagase-Anlage. Und dann ganz wichtig, wegen dem Geräusch, <lacht> den hinteren Auspuff machen wir weg und tun den Topf wegmachen und tun den vor dem Hinterrad rausgehen. Also <lacht> so ein Röhrchen. Das
1: ist da. wie der schwarzen Witwe.
0: Da also gibt da gibt's ja Bilder, wo die Leute an der Rennstrecke im Bergrennen so darstellen, weil das Ding hat einen Kratz gemacht Da hast du gehört, von unmählich losgefahren bin. Aber ich war nur zwei Kilometer schneller oder zwei Sekunden schneller, meine ich, war ich da den Berg rauf. Da ich gesagt, <lacht> also mit die kamen ja alle an, schon mit Hänger und mit äh, oder auch, um, nur zum Rennen. Mit dem habe ich ja äh, normal auch rumgefahren. Da ich ja. die Lautanlage runtergeschmissen, den Ausflug wieder dran und dann war das wieder normal. Und mit dem habe ich gesagt, da habe ich dann fünf Rennen gefahren, bin ja immer so zwölfter, zehnter, neunter Mal geworden. Aber mit dem habe ich keine Kuven Eis gezogen, habe ich zum zum Werner gesagt, hab ich gesagt, du, Werner, irgendwas müssen wir es machen. Er sagte, du, mit dem Auto kannst du auch nicht gewinnen, weil da kam die schon mit NSU, TTS, mit Abarths oh, ja, und okay. so weiter. Ja. Was, mit den schönen, tollen, alten Autos. Und da habe ich gesagt, wir müssen was anderes einfahren. Da ging die Idee mit dem Mini los. Gell. Aber ein Simca bist du auch mal gefahren, oder? Aron, da bin ich noch in der Rallye. Ich sage, ja. Simca Aron bin ich gefahren mit einem von Loringhofen ja. hier eine Rallye, so eine ja. oldtimer also so eine wie nannte sich die? zu so eine nationalen Meisterschaftsrallye. Ja. Mit dem sind wir dann im Acker hängen geblieben, wo dann der Traktor kam und hat uns rausgezogen, weil wir <lacht> falsches Rotbuch gelesen haben. Also okay. diese Rallye war nicht so meine Sache. Ja, wir müssen erstmal die Bauern spicken, oder? Ja, ja der, musste, der war Sonntag mal. Das ja, der ja, da ja, in der Kirche eigentlich. Ja, der war in der Kirche und dann haben wir da drin gesessen, kam nicht raus. <lacht> da haben wir erstmal einen finden müssen, der uns dann rausgezogen hat mit dem Traktor. Ja. Mein Gott, du bringst so Punkte her, die ich schon längst äh, fast vergessen habe.
1: Ja. Eine Rallye, aber es war tatsächlich. Da hast du gesagt, Rallye ist nichts für mich. Nee, weil Rallye ist nichts für den mich. Wenn man im Schlosspark fahren
0: lernt, da driftet man eh ja die ganze Zeit. Ja, ja schon perfekt aber, aber. ich war mehr so auf die Rundstrecke schon äh, okay. orientiert, weil, weil ich fand, Bergen war deswegen nur notgedrungen, weil ich äh, etwas billiger war vom Unterhalt des der, der Geschichte. Aber Rundstrecke war schon so meine dann meine nächste ähm, Idee und die habe ich auch dafür wirklich. Da bin ich viel mit Mini Cooper gefahren. und Ich habe ja alles gefahren, was vier Räder hat. Ah, ich weiß bin sogar Formel 1 gefahren, Ferrari.
1: Das musst du, Ferrari war das? Ja. Ach so, okay. Ich habe nur mal gelesen, dass du Formel Ex, 1... Ich schon
0: lese ich auto Also ich bin keine Rennen mitgefahren. Nein, nee, klar, gefahren. aber du, du hast unbedingt. immer einen Test gefahren. Ne? Das war eine tolle Geschichte. Ich habe dann mich von der modernen ähm, Meisterschaft abge... Äh, habe mich dann entfernt, weil ich zu alt war dann, und ich mir so richtig mitmachen konnte. Dann habe ich gedacht, einen Traum habe ich immer gehabt, das wusste der, der wussten das der Heinz der Heinz hat und der Wolfi wussten, dass ich irgendwann mal, ich hätte schon mal Formel 1 fahren können beim beim ATS Schmidt, weil ich fuhr da oh, Superfahrer okay. bei dem ja. und er sagt, du ist, da kannst du mal morgen mal kurz im Training fahren. Dann fing es an zu regnen, Jochen Maas saß auf dem Auto, und jetzt ja. habe ich den Jochen Maas zum Motorsport gebracht. Echt? Ja. Du musst, musst dir ja. erzählen, ja. Und dann habe ich, hab ich gedacht, also nee, das ging dann nicht, weil wenn das Auto rausschmeißt, dann ist äh, ist für den nächsten Tag von Johann Maas kein, kein Wagen zur Verfügung stehen. Also wenn ich, und dann hat es der Wolfi, der Heinz hat gesagt, du Wolfi, ich will einmal in Formel 1 fahren. Und da war eine Veranstaltung am Nürburgring, was die Privatiers, die ganzen Formel 1 Fahrer äh, gepartet haben, für ja, den, okay. in den ja. Nürburgring. Grand Prix-Strecke. Mhm. Und dann rief mich der, der Wolfi an, nee, sowas, Ferrari rief mich an und sagt, ähm, das war der Präsident von Ferrari Deutschland, wir würden Ihnen gerne ein Abschiedsgeschenk machen. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht GTO oder so, oder GT40 oder sowas. Und dann sagt er, ja, bringen Sie mal Ihren Helm mit und Ihren Rennoverall, also Ihr komplette Kombi. Sag sage ich, ja, bringe ich mit. Die ganze Nacht ich, was das sein wird. Und da bin ich hingeflogen, bin ich abgeholt in Köln. Und da kam ich so zur Eifel, immer näher, zum Nürburgring, hörte schon so die ganz hohen Töne. Da denke mir, oh, das klingt aber ganz anders. Das klingt wie in Formel 1, gell? Aber nicht wissend, dass ich in so Fahr- das Fahrzeug jetzt fahren darf. Also ich kam dann dahin und dann habe ich mich dann umgezogen und dann war die Garagentür war unten und dann sagte er, ja, hier ist unser Abschiedsgeschenk an Sie. Aber mit einer Auflage. Ich ich, ja, was? Wenn Sie rausschmeißen, müssen Sie selber zahlen. <lacht> das Auto. Und dann ging die Klappe auf und da stand dieser wahnsinnige Formel 1 Ferrari da. Und dann sagte ich, ja, schön, den anzuschauen. Nee, den nee, dürfen Sie jetzt fahren. Also da habe ich noch mehr gegrinst wie bis erstmal Mal das Auto alleine fahren. <lacht> Weil es ist ja jeder, jeder Rennfahrer es Traum, mal in Formel 1 fahren zu dürfen. Ja. ja. Und dann sage ich, darf ich den wirklich fahren? Ja, Sie dürfen fahren, aber sie müssen uns unterschreiben, wenn Sie das Auto rausschreiben, müssen Sie die, die so, Kosten selber tragen. So ein Ferrari hier im Grundbuch eingetragen. <lacht> <lacht> aber man muss sich aber vorstellen, naja. dass der schnell, sind da ein paar hunderttausend Euro zusammen. Also ja, es ja. war so eine Art Bremse für mich. Und äh, dann weiß ich, da stieg ich da ein und der Alesi hat ja so einen ganz kleinen Hintern. Ich habe so schon ein bisschen bayerisch und da passte ich nicht rein. Das sah ich so oben drauf. Dann haben wir die den ganze, ganze Sitz rausgebaut und habe ich auf der Aluminiumplatte gesessen <lacht> wurde festgeschnallt dann wurde ich angeschoben vorher einer das Auto so ein Spezialist von Ferrari hat die Reifen gefahren, die Bremsen den Motor ja. und ja die armen Leute die haben viermal angeschoben bis das Ding mal zum Starten ging gell? immer wieder Nix. und am vierten Mal wurde schon ausgetauscht worden die Anschieber da kam die nächste Gruppe von Ferrari Anschieber haben sie anders Ding losgegangen nur ich sage dir, es ist mit Worten nicht zu beschreiben. Ich bin zwar Gruppe C gefahren, mhm. und, aber diese Beschleunigung und diese Bremskraft, die der hat. Die Bremskraft, da habe das ich den das Brems, Ich habe dort, wo der Gruppe C im, im, im Nürburgring gebremst habe, mhm. habe ich nochmal 100 Meter weiter vorgelegt. Und dann hat so einigermaßen gestimmt. Dann habe ich gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Und nachdem ich ja Formel gefahren bin, Formel 3 schon mal und Formel gefahren, natürlich mit Ferrari, Formel 1, klein. aber ich hatte so ein bisschen die die Charakteristik von den Autos gekannt. Und ich wurde immer schneller, immer schneller. Und es hat immer mehr Spaß gemacht. Und dann hatte ich 13 Runden genehmigt. Boah, okay. Und dann kam die 13 Runde und dann die Schwarz-Weiß- karierte Flagge. Denken wir, könnte mich gerne haben. Bin weitergefahren. 14. Runde wieder und er wieder immer gewunken. Und dann habe ich 16 Runden rausgeschoben. Und dann ähm, winkte er mich, da ist er fast auf mein Auto gesprungen. Da sagt er so in seinem Eifel, sagen Sie mal, haben Sie mich nicht gesehen? Ich habe Sie dauernd abgewunken. Sag ich, ja, ich war so beschäftigt mit dem Auto. Ich habe das so genossen. Ja, klar. Ich musste da die Bilder zeigen. Von dem ja, unbedingt. Ich da unbedingt. drin sitze mit meinem Rautenhelm durch Es war für mich natürlich ein riesengroß aufgeblasenes Foto, als Erinnerung, ich im Formel 1 drin.
1: Aber das hat der Gerhard Berger bei mir auch so beeindruckend geschildert mit dieser Turbo-Generation. Ich glaube, das Alesi-Auto von dir, das war ein Sauger. ne? ja. Der sagt, wenn er, also er hat das immer noch so aus dem Augenwinkel, wenn in Monaco die Hand vom Mechaniker zum Qualifying ins Cockpit kam und den Turbodruck aufgedreht hat ja. und die wirklich Wheels bin bis oben zur Luf, Monaco Luf hotel, Luf hotel, Luf hotel ja, der hat die komplett mit durchdringenden Rädern hoch. Der ja. sagt, das war nicht zu Bendig, wenn man sich das im Rennen vorstellt, oder? Wenn noch um einen rum alle
0: mit diesen offenen Rädern da sind. Aber so. ich habe mir ganz ehrlich, um nicht da jetzt mal die Qualität oder die 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 überhaupt die den Unterschied zwischen, ich habe mir das schwerer vorgestellt.
1: Ja, du bist ich, natürlich ein geübter Fahrer. Ich also habe
0: mir schon gedacht, es kommt jetzt was auf mich zu, was ich noch nie ja. so erlebt habe. Aber durch den Formel 3, ja. der natürlich nie die Power hatte oder die, oder die, 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 die ganze Technik, die, die Formel 1. Zu, aber ich habe, mir das, ich, ich habe mich unglaublich schnell wohlgefühlt in dem Auto. Das ist ein cool, das ich habe gewusst, ich könnte noch schneller fahren, aber da war wieder der Schalter, wo hier das Ding rausschmeißt. <lacht> also, das aber es hat so einen Spaß gemacht. Ja. Ich habe das so genossen und der Wolfi war ja auch sehr dankbar, Isar, dass er mir das ermöglicht hat, dass ich da fahren konnte. Von dem Privat jedes Auto. Ein tolles. Ja, es war einer meiner wirklichen Highlights in meiner 60-jährigen Karriere, so ein Formel-1-Fahren zu Was, was
1: wäre denn zum 80. Geburtstag noch nötig, um dich nochmal... Chat.
0: <lacht> Nein, <lacht> aber... Ähm, ja, das weiß ich nicht. Also ich würde gern. Ja, weiß nicht, sind so irgendwie Dinge im, im Laufen, glaube ich. Gibt es noch irgendein Auto, was du fahren würdest? Jetzt, wenn du mich so ad hoc frägst, ähm, ja, Formel 1 will ich schon mal genauer fahren. <lacht> du, weißt, da- ich, du weißt, du äh, ähm, im, im, Frühjahr bin ich, ähm, da habe ich einen neuen Rekord aufgestellt. Als ältester die, die Bockbahn runtergefahren in, da haben in wir telefoniert danach, ja, da
1: waren wir doch, da war ich auch da, ja. Ich war nicht bei dem, bei dem Event ja. natürlich, aber das stimmt, ja, da bist du runter. Ne? Mit
0: 80 da runtergeknallt. <lacht> Aber ich sag dir, das ist schon beeindruckend. Diese Geforce ist da und ja. du kennst ja die Strecke nicht. Der Rolf Sachs hat da hinten die Strecke gekannt, gell?
1: Ja, und wenn du dann den Kopf nicht... Ja, ich nicht dahin, nicht. Ja, ja, der ja, hat dann ja, so hin und
0: her, ja, so ein bisschen rum. Ich erinnere noch eine zweite Runde runterfahren, aber ich sage, das war ein bisschen jetzt lang, zwar mit meiner Schulter, weil du, ja, ja diese ja. saublöde Arthrosis da drin. Aber es sind alles so Dinge, so Punkte, die ich unvergesslich bleiben. Mhm. Und auch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, was mich ähm, in den ganzen 60 Jahren... Ähm, so geprägt hat, waren auch die Freundschaften. Mhm. Die Freundschaften mit Dieter, mit Striezel, Harald, mit Jockel, Mark Häsel natürlich auch. Das hat mich geprägt, weil es einfach wirkliche Freunde sind. Und die nicht nur im Motorsport Freunde sind, sondern auch außerhalb. Mhm. Und das war für mich so eine Freundschaft, die, die ich so in der Art noch nicht kannte. Mhm. Weil wenn du nicht sowas Weißt du, die Leute wollen sich natürlich mit dir schmücken und freuen sich natürlich, mit dir im Sog mitzulaufen. Aber Mhm. wo sind da deine Freunde? Wo wo stellst du fest, ob das ein Freund ist? Stellst du dann fest, wenn es dem mal nicht gut geht Mhm. und du erwartest von dem eine Unterstützung, dann werden es ganz wenige. Aber Mhm. der Striesel zum Beispiel, der der ruft immer an. Und ich auch. Striesel ist einer, der wirklich ganz, ganz enger Freund von mir ist und den Mhm. auch äh, ich zu meinem Geburtstag eingeladen habe. Da sind ganz wenige dabei mhm. aus der Motorsportszene und Ich mache zwar noch ein Fest, mache die donner räuschel aber die beiden, die sind also Quester, und also vier sind dann, sagen wir aber drei wirklich tiefe Freunde, die, die haben mir viel gegeben und auch viel Tipps gegeben und viel ähm, dazu beigetragen mit meinen Erfolgen und mich auch motiviert haben in verschiedenen Situationen und es ist ja auch so, dass ich ja ähm, ja, alles selbst erarbeitet haben, da bin ich auch stolz drüber. Ohne, sagen wir mal, Einwirkung der Familie am Anfang, aber ich habe mir selbst was aufgebaut, was ich ohne den Erfolg nicht bekommen hätte. Da kann der Name zwar gut sein, aber nicht so gut, dass man eben zum Beispiel BMW, ich habe immer noch einen Vertrag mit BMW, ich bin der Älteste, der einen, wirklich einen Vertrag hat mit ihm. Und ich werde immer wieder bestätigt, dass ich sagen Sie sind der beste Magenbotscher, den wir haben können.
1: Ja, also ganz ehrlich, das passt denn ja nun auch perfekt, oder? Ja, Von Bayern und äh, ja, die beste BMW Identifikation. Ist, ja, absolut. Bayern mit und ja, und Motorsport. Also ja. das, das muss man echt sagen. Ja. Das ist beste und ich, Chance, will, ich, ich sagen.
0: war nie untreu. Ja. Ich habe ich hab manche Angebote abgelehnt, weil ich einfach die Identifikation nicht ähm, äh, gesehen habe und für mich ist nicht Geld alles. Hm. Ja. Es muss auch irgendwo muss stimmen. Ja. Und das, das war, ist letzte ja leider es zu schnell vorbeigegangen. Aber ich würde gerne nochmal mal in die Zeitmaschine marschieren. In welches Jahr wird es dich beamen? Also, also ich würde gerne mal Zeitmaschine so schön werden, so in die Zeit von blutigen Zweiten. Ach so, okay. Also nicht Weil, Motorsport jetzt, ja, sondern tatsächlich ja, dann vorletztes Zweiten. Jahrhundert. Ja. Und dann würde ich gerne halt auch nochmal zurückgehen und so Caracciola und Fangio mhm. Diese Leute einfach mal näher kennenzulernen. Einer meiner auch ältesten Freunde, der hoffentlich kommt, der ist Hans Herrmann.
1: Hm.
0: Hans, Hans, ist ja.
1: Der letzte auch, Silberfallpilot von der ja. alten Garde.
0: Und der Erde Hans ist, hat. Hans ist ein, ein so toller Mann ja. und, äh, auch ewig jung geblieben, hm. weißt du, mit dem kannst du heute noch Pferde stehen gehen. Ja. Und Hans, ich war bei seinem 80. Geburtstag.
1: Ja.
0: Mittlerweile ist er weit über. 95. Ja. 95 geworden jetzt gerade. Und wie toll der ist bei der ja. Ich habe neu angerufen. Und du meinst, der ist 70-Jähriger oder so.
1: Ja, ja. Hans ist auch so
0: ein, so ein, so ein äh, Mensch, den ich eigentlich näher kennengelernt habe, das goldene Lenkrad. Ja, okay. Wo ich damals noch Juror war und ja. ähm, da habe ich Hans viel näher kennengelernt.
1: Ja.
0: Und wir haben immer viel zusammen gewesen. und Es ja, sind so ein paar ähm, Menschen, die die mir sehr viel bedeuten. Und leider habe ich auch ein paar verloren, aber das ist halt das Risiko, die jeder eingeht und ähm, Kürzlich der Rolf dazu und, und so ein paar andere noch, aber. Ja, der, der die, Stefan Belloff warst du ja auch mal im Team na, war. Auch so, ja, Stefan war auch ein guter alter Freund von mir gewesen. Sie mhm. haben immer Tennis gespielt hat sich mal aufgeregt, dass ich ähm, ich habe ja früher Tischtennis gespielt und dann spielt sie aus dem Handgelenk und beim Tennis müsste die den, also den Arm ja. steif halt ja. und ich habe so geschnippelt der, der <lacht> Stefan hat sich mal fürchterlich aufgeregt, du <lacht> blöder und mit einem geschnippelt <lacht> aber Stefan war auch einer den ich, ähm, ja es gibt viele da so aus der damaligen
1: Zeit ja, aber vielleicht schweißt das die Motorsportler, die übrig geblieben sind noch mal mehr zusammen, dass man ja. auch gemeinsam
0: überlebt hat ja, da bin ich Rolle. auch dankbar, dass ich überhaupt in, in der Zeit, wo ich angefangen habe, war es saugefährlich. Ja. ja, War saugefährlich. Ich habe einfach, wie gesagt, den Schutzengel und zwei gehabt, die mich immer begleitet haben und beschäftigt haben. Ja. Glaub, also, dass wir ihn noch zusammensetzen können.
1: Oder? Ja. Das war Poldi von Bayern Teil 1, aber natürlich fehlen da noch zahlreiche Motorsportjahre. Alleine die STW-Zeit mit knappem Menzel oder die DTM. Darum geht es hier in der nächsten Woche. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und fit wie Poldi, der sich dafür übrigens jeden Tag konsequent an zahlreichen Fitnessgeräten quält. Wie er mir verraten hat, das nur nebenbei. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de